0: Boa noite, Igreja de Jesus, a paz do Senhor, amém? amém. Quantos estão felizes por estar aqui? Amém. Esse lugar maravilhoso, né? A casa do Senhor é o melhor lugar que a gente pode estar. É aqui que a gente apanha, é aqui que a gente aprende, né? É aqui que a gente é consolado, aqui tem muita coisa boa, glória a Deus. Nós estamos aí... Quantos dias de campanha já? Uns quatro, cinco? Não lembro quanto, quantos. Cinco? Acho que é cinco. É, quinto dia hoje. Eu amei esse tema dessa campanha. Provei e vi. É lindo demais esse tema. Eu estava com uma palavra assim no meu coração é, de querer dizer alguns passos ou algumas atitudes que a gente deve ter para provar e ver. E eu estava eu meditando sobre isso todos esses dias. E, e hoje, quando eu fui passar tudo para o papel e resumir, nunca me acontece isso, mas hoje me aconteceu. Né? Então, eu vou falar aqui algumas coisas que Deus colocou no meu coração que eu quero que o Espírito Santo traga edificação para a sua vida. Pode ser um arrozinho com feijão, amém? Mas ninguém vive sem um arrozinho com feijão. Nós não vivemos a vida inteira de banquetes. Quero compartilhar alguns testemunhos, né, algumas coisas que podem ser tão simples, mas talvez sejam as coisas mais preciosas que nós precisamos adquirir na nossa vida com o Senhor. É, curva a sua cabeça vamos orar mais uma vez Senhor, nós te louvamos nesta noite mais uma vez, bendizemos o teu nome Senhor, queremos dizer com toda a certeza do nosso coração Jesus, essa foi a melhor escolha que eu fiz Jesus, mesmo sem entender nada, quando eu entrei na tua casa, Jesus e eu entreguei a minha vida eu entreguei o meu coração mesmo sem entendimento com uma fé o oh Deus, só para ser salva naquele dia, mas eu afirmo nesta noite, depois de uns 30 anos, que essa foi a melhor decisão da minha vida, Senhor. Não houve outra escolha que se compare a essa escolha de dizer Jesus entra na minha vida, Jesus entra no meu coração, Senhor, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Essa foi a melhor oração que eu fiz, em toda a minha vida, Pai. Por isso, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lá em João 11,40, que é um dos versículos para a meditação da campanha, diz, Jesus está dizendo, né? Não te tenho dito, se creres, verás a glória de Deus. Então, é um dos versículos. E eu acredito, sim, que essa, irmãos, ela é a obra mais importante essa é a obra mais preciosa. Isso é o que tem de mais valoroso. É a maior dádiva, é o maior presente, é o maior privilégio. Quando uma pessoa recebe Jesus no seu coração. Não existe nada, nada nesse mundo que se compare à obra da salvação. Eu lembro que um tempo atrás, não faz muito tempo não. A gente estava aqui na igreja orando e a minha mãe já vem na igreja ela já faleceu agora né? mas ela já vinha na igreja há muitos anos já era batizada há alguns anos e estava uma presença muito forte de Deus aqui na oração e o Senhor ele falou no meu espírito que havia alguém ali na, no nosso meio que não sabia o que era a presença de Deus que não sabia o que, do que, o que estava acontecendo ali que nunca tinha experimentado aquilo e aí eu falei, irmãos, tem alguém aqui que não sabe o que é estar salvo, o que é receber a alegria da salvação? Tem alguém aqui que não sabe o que é estar na presença de Deus? E para minha surpresa, minha mãe, na simplicidade dela, ela falou, eu, Ana Maria, eu... Me, irmãos, me deu uma tristeza tão grande no meu coração... Foi, assim, uma, uma resposta muito triste que eu recebi naquela noite. Porque a minha mãe já ia na igreja há alguns anos. Minha mãe já era batizada. Porém, ela não sabia do que a gente estava falando. Ela não conseguia desfrutar da presença que a gente estava desfrutando. Então, o fato de uma pessoa estar na igreja, o fato de uma pessoa ter se batizado e até mesmo exercer um ministério, pode não significar que ela passou por essa experiência que, na minha opinião, é a maior experiência que o ser humano pode viver. É o novo nascimento. Tudo tem início com o novo nascimento. Antes de você nascer de novo, nada pode acontecer no teu espírito em relação ao teu relacionamento com Deus. É a partir do novo nascimento que você entra numa nova vida, que Deus começa a escrever uma nova história. É a partir dali... que Quando você recebe esse milagre... Que tudo começa na sua vida... O seu entendimento começa a se abrir... O, o, você começa a entender a palavra de Deus... Você começa a crer... Você começa a desejar... Você começa a se abrir para as coisas espirituais... É a partir do novo nascimento... Nós precisamos de uma fé muito pequenininha para provar a doçura da salvação. É uma fé que todo ser humano tem no planeta, irmãos. Deus deu a todos, a toda a humanidade, a fé salvadora. Todos nós recebemos já de Deus. Você recebeu de Deus a fé salvadora. Amém. Isso é tremendo demais. Quando você eu eu gastei horas e ainda gasto quando eu estou sozinha, pensando Senhor, o meu nome está escrito no livro da vida olha que coisa tremenda às vezes nós ficamos perdendo tempo irmãos com as coisas desse mundo e você é um cidadão, uma cidadã que tem o teu nome escrito no livro dos céus o teu nome é falado lá o teu nome é lembrado lá o teu nome é citado lá pelo Senhor, pelos anjos todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele foi alcançado pela graça. Você vai receber coisas que você não merece. Você vai ouvir coisas que você não entende. Você vai viver coisas que você não imagina a partir da graça que te alcança. A graça, irmãos, ela vem acompanhada de algumas coisas na nossa vida que quando talvez a gente nasce, né, e já vive num ambiente como esse aqui a gente pode ter uma vida menos dolorosa menos sofrida mas muitos aqui nasceram muito distante da palavra de Deus e muitos aqui foram escravos do diabo muitos aqui foram escravos da feitiçaria da idolatria, da prostituição muitos aqui foram carregados pelo inimigo para lugares de escuridão para lugares de opressão, para lugares de tristeza imensa, pessoas que não conseguia dormir, deitar na cama e dormir uma noite. Você conhece alguém assim? Ou um dia você foi assim? E quantas coisas que nós recebemos desde que nós levantamos a nossa mão e nós dizemos, quem quer aceitar Jesus aqui nessa noite? Então a gente vem, levanta as mãos, vem aqui na frente. Às vezes a gente está sem coragem de vir tímido, com medo do que os outros vão pensar, mas a gente toma uma coragem, um passo de fé com a ajuda de alguém que nos convidou e então a gente vem aqui na frente recebe Jesus como Senhor da nossa vida e irmãos, quando nós recebemos Jesus na nossa vida eu não sei se você teve essa experiência mas eu provei e vi, amém? e contra fatos não há argumentos amém? se você viveu a pessoa pode dizer que a Bíblia é escrita por homem, por um comedor de feijão, mas se você disser eu vivi isso, eu experimentei isso, isso é, isso é a verdade, isso é real, eu vivi isso, eu experimentei, eu provei isso, eu provo isso na minha vida. Eu não estou dizendo porque alguém me disse, mas eu mesmo experimentei essa doçura na minha vida. E quantas pessoas que saem daqui da porta, uma oração tão simples, vai para casa, uma oração simples, não é? Parece que não vai acontecer nada. Chega em casa, toma aquele monte de remédio para dormir e aquelas noites de pesadelo, de insônia, de sonhos ruins, de espíritos malignos que estão tá ali dentro do quarto, aquela opressão, aquela noite terrível e de repente você deita na cama e desmaia e acorda só no outro dia e uma paz inexplicável enche o teu coração a salvação ela vem acompanhada dessa paz irmãos essa paz que está escrito na palavra é uma paz que o ser humano não tem entendimento que dinheiro não compra que remédio não compra nenhum tratamento pode te dar a paz de Cristo que excede todo entendimento é essa paz que enche os nossos corações você pode passar por lutas passar por tribulações as coisas estão acontecendo lá mas aqui domina a paz a paz do Senhor domina o meu ser outra coisa que vem acompanhada da paz da salvação é a alegria alegria Pessoas mal-humoradas, pessoas decepcionadas, pessoas amarguradas, agora elas encontraram o Senhor, elas têm paz, elas não têm dívida mais com o Criador, já foi pago e elas podem se alegrar na presença dEle, elas podem bater palma, elas podem pular, elas podem fazer declaração de amor a esse Deus, porque o seu coração tem alegria agora. Amém? Outra coisa que vem acompanhada... Na minha vida veio acompanhada... A salvação... A paz, a alegria e a esperança. Quantos entraram pelas portas? Falou, é a última porta que eu vou entrar. Você conhece alguém que falou isso? É a última chance que eu vou dar agora. Se existe um Deus... E se esse Deus está naquele lugar... Eu quero ver, eu vou lá. Hoje é a última chance. E aí ela vem a igreja, ela aceita Jesus ela recebe e uma esperança começa a nascer lá no fundo do túnel uma luzinha começa a brilhar ela se acende lá e aí você agora é selado pelo Espírito Santo irmãos, eu acho a coisa mais linda, se Jesus tivesse me salvado, hoje eu tenho certeza disso se Jesus tivesse me salvado naquele domingo à noite... e tivesse me levado... eu já teria recebido tudo... tudo... aqueles momentos que eu vivi... aqui na terra... eu já tinha recebido demais... de Deus... imagina esses anos todos que eu vivo com o Senhor... e o Espírito Santo veio naquele momento... com aquela fé tão pequenininha que eu tinha... cheia de vício... cheia de enfermidade cheio de contenda, cheio de idolatria, cegueira espiritual, e o Espírito Santo vem e pá, bate um carimbo e diz, esse é meu, tá carimbado, pá, separado, separado. Aí a gente vai viver a nossa vida agora, a nossa nova vida, a nova história, que começa a ser escrita... com o Senhor... e começa, aqui na, na. eu quero ler com você... para a gente ver o quanto que é importante... a alegria... A, a alegria da salvação... Davi em um determinado momento da vida dele... quando ele peca... ele começa a sentir tristeza... pela presença do Senhor... a tristeza que nós conhecemos hoje... irmãos... porque antes a gente já vivia todo o tempo amarrado, perturbado, opresso a gente não conseguia discernir mas hoje a gente conhece o que é a presença de Deus e Davi quando ele percebe ele faz essa oração ao Senhor quando ele peca uma das coisas que ele pede ao Senhor ele diz assim no versículo 12 do Salmo 51 torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenem-me... com o um Espírito voluntário... em outras traduções... Senhor... não retire de mim o Teu Santo Espírito... e nem a Tua alegria... porque irmãos... quando uma pessoa perde a alegria da salvação... talvez porque se afastou... talvez porque pecou... Quando, ou mesmo quando ela deixa de orar... quando ela deixa de ter comunhão... quando ela começa... vem aqui trazer oferta... como o irmão falou veio aqui, deu uma palavra tão maravilhosa a pessoa que perdeu a alegria da salvação ela sente um peso quando é falado em dízimo quando se fala em oferta quando se fala em adoração tudo começa a ficar difícil porque ela perdeu o prazer ela perdeu a alegria ela perdeu o gozo então tudo fica difícil para ela por isso que, Davi, Senhor, não retires de mim o Teu Santo Espírito e nem me deixa perder a alegria da salvação. Eu quero liberar sobre a sua vida. Se você tem passado por alguns momentos de tribulação, alguns confrontos na sua vida, a Bíblia diz que nós vamos ter dias maus, dias difíceis, mas eu quero declarar agora em nome de Jesus que neste ambiente, se alguém perdeu a alegria da salvação, eu declaro que esta é uma noite de restauração. Esta é uma noite que o Senhor Jesus ele vem com óleo de alegria ele vem com vestes de louvor, ele tira tuas vestes de cinza, ele tira tuas vestes de tristeza, de angústia, de pressão, de opressão, e ele te derrama sobre a tua cabeça o óleo de alegria, e ele te dá vestes de louvores nesta noite. Eu libero esta palavra sobre a tua vida, que a alegria da salvação está sendo restaurada nesta noite. E você vai começar a sentir uma leveza, você vai voltar a sentir alegria, você vai voltar a sentir prazer. Quando alguém te disser, vamos à casa do Senhor, vai haver uma alegria, o teu coração vai fazer festa dentro de ti. Não se torna peso mais a partir de agora, a obra do Senhor para ti. Eu libero esta palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, uma experiência sobrenatural, um milagre, uma cura, qualquer um de nós podemos experimentar. Eu tenho certeza que muita gente aqui já recebeu tudo, todas essas coisas ou algumas dessas coisas do Senhor. Recebeu cura, recebeu milagre, teve experiências, mas isso é só para essa vida. Então nós não podemos estar limitados só em buscar as coisas dessa vida. Por isso que eu falei, se eu tivesse sido salva e tivesse morrido, já teria recebido tudo. Porque tudo que a gente recebe, que glorifica o nome do Senhor, que traz alegria e contentamento no nosso coração, um dia vai ficar por aqui. Um dia nós vamos deixar tudo. As roupas, os carros bonitos, o ministério, os dons, e vamos nos encontrar com Ele. E se o nosso nome estiver lá nos livros... Nós vamos passar a eternidade com Ele. Amém? Então é importante que a gente busque, busque a milagre, busca as bênçãos, busca a cura, busca a restituição, busca a restauração, busca os dons espirituais, busca os ministérios. É importante a gente buscar. Nós estamos aqui nessa campanha para isso para que você receba, para você provar e ver o quanto o Senhor é bom. Você provar e você ver que realmente é verdade, que realmente Deus faz. Você não pode ser só testemunha, mas você precisa ser a pessoa que experimenta. Você precisa ser a pessoa que vive, que prova e que vê o impossível, o sobrenatural de Deus. Porque Deus tem isso para a sua vida. Ele, ele tem prazer, Deus tem prazer de nos fazer experimentar. Eu já cheguei até a pensar assim, parece que quando a gente se converte, fala para mim se aconteceu com você. Ou quando você está pregando por um novo convertido, você ora, parece que as coisas acontecem mais rápido, não é? Você vai numa casa, a pessoa está doente, você impõe as mãos, você libera uma palavra, as coisas já acontecem, as portas se abrem, Deus repreende a miséria, Deus traz cura. E Deus tem prazer de fazer isso na nossa vida: curar o nosso corpo, curar a nossa alma nos deixar restaurados completamente. Eu não acreditava que Jesus curava quando eu me converti. Eu cheguei com uma das minhas meninas com febre um dia na igreja e o Espírito Santo me lembra todas essas coisas hoje. E eu falei, tem que levar remédio, porque febre tem que dar remédio. E aí eu falei com os irmãos, a, a minha menina está com febre e tem que dar remédio, se não melhorar eu vou levar no pronto-socorro os irmãos juntaram ali e orou e repreendeu a febre aí eu falei, vixe, tem isso, os crentes fazem isso, repreende febre e os crentes repreendeu a febre e a febre foi embora né? e a minha filha ficou ali curada eu me lembro que quando eu cheguei para Jesus eu tinha até esquecido essas coisas, né? Eu tinha muita dor de estômago, eu bebia muito café, eu fumava, me alimentava muito mal. E não sei se por consequência disso, mas eu já tinha feito esses exames terríveis de endoscopia, é muito ruim, e, e chapa do estômago, e aqueles jejuns, e não podia comer quase nada. E eu comecei a orar ao Senhor que curasse meu estômago. E em pouco tempo, irmãos, eu fiquei totalmente curada do estômago. Eu como até pedra agora. Se vocês me convidarem para comer pedra... Eu como até pedra. Nada me faz mal. Eu como de tudo. Né? E eu lembrei também que um, eu tinha uma infecção no útero. E eu sempre tinha, tinha muitas dores. E sempre estava fazendo algum tratamento. E depois eu, eu, eu me converti com esse problema. E numa das orações... Que eu também fui para frente... Quando a gente converte, a gente vai para frente para tudo. Você aceita Jesus um monte de vez. Né? Se tudo que é vício, que é doença, a gente vai tudo para frente, todos os cultos. E eu lembro que aquele dia, eu quase não fui, porque eu estava com muita dor. E parece que a barriga inchava, endurecia, mas eu fui assim mesmo. E aí, quando foi fazer a oração da fé, a oração da fé, eu vim para frente... E o irmão me ungiu As pessoas ali, os irmãos me ungiram E eu estava com muita dor naquela hora E na mesma hora A dor sumiu Eu fiquei totalmente curada Eu tentava se assim, Apertava, respirava, né Uma batidinha no pé, porque Você anda, parece que está tudo solto né Está do, dolorido Nunca mais, irmãos Nunca mais Eu tive dor nenhuma Nunca mais, acabou Né eu lembrei também que, assim, trouxe muita edificação para a minha fé. E eu sei que testemunho traz edificação para a nossa fé. Estou falando de cura, amém? Eu lembro que a Joseminha pegou um coco verde, esses cocos da Bahia, e começou a bater com um facão, mas era um facão velho, sem corte, e acertou o dedo, o indicador, e fez um corte feio no dedinho da criança. Eu levei ela no hospitalzinho, o médico falou assim, olha, mãe, fica tranquila, a gente vai encaminhar para Ribeirão Preto, não tem como fazer aqui, vai precisar fazer uma cirurgia simplesinha, mas vai ter que ser Ribeirão mesmo, aqui que não tem condição. E fui para lá, fiquei o dia inteiro com essa menina, o médico me chamou, falou, mãe, ela vai perder a ponta do dedo, porque o corte foi profundo, mas não tem problema, depois a unha cresce... E não tem problema nenhum, não vai fazer falta. Eu fiquei revoltada com aquilo. Dentro de mim eu falei, ela não vai perder a ponta do dedo, não vai perder nada. Em nome de Jesus. Assim, tímida, porque eu não podia falar para o médico que ela era nova convertida, gente. É meio tímido, né? Mas aí eu vim embora com ela, com o dedinho costurado com o esparadrapo e tal. Passou sete, oito dias, eu tinha que levar ela de volta, No retorno. Um dia antes de eu levar ela de volta, um priminho dela bateu um pau, pauzinho voou, tá, no mesmo dedo. Aí ela chegou lá em casa com, a, com o curativo, falei, não quero nem ver, porque eu não gosto dessas coisas, sangue, essas coisas, não é comigo. Aí eu peguei ela, levei do jeito que estava, levei ela pro o hospitalzinho. Chegou lá, a enfermeira falou, ó, vou ter que abrir para dar uma olhada, para ver como que tá, para a gente passar ela com o médico, tá? Aí eu falei, eu não quero nem ver, eu nem vou entrar, porque eu não quero nem ver. Deve ter acabado de descolar o um negócio aí, não quero nem ver. Aí eu não entrei. Aí ela foi na porta, uns minutos depois, me chamou e falou assim, mãe, faz favor, vem cá. Aí eu falei, eu não quero ver. Ela falou assim, olha, o dedo dela reviveu. A pontinha do dedo dela está rosa. O sangue já está correndo na pontinha do dedo. Então, para mim e para ela também... Foi um testemunho tremendo aquilo. Porque o médico falou, ó, vai, vai morrer, vai cair, né? E tudo bem, né? Mas o dedinho dela tá lá inteirinho, né? a glória de Deus, né? Então, eu creio de toda assim, se eu for contar para você, né? Tanto, tanta cura que Deus fez, tanto milagre que Deus fez na área de cura, na minha vida, na vida do Zé Mário, na vida das meninas, né? De coisa assim que a gente achava que era benzedor, por exemplo. Ah, isso daí é lombriga, tem que levar para benzer. Não, agora nós não benze, mas agora nós ora. Né? E Jesus curava. Ah, tem que fazer simpatia. Não, agora a gente ora e Jesus curava. Né? Então, Deus foi trabalhando muito na minha vida. Né? E até hoje, para a glória de Deus, né? Deus vem fazendo milagres, vem fazendo na minha vida. E né? Ele tem me feito experimentar na área da cura na área da libertação, por exemplo isso irmãos, na área física mas na área da alma você não tem noção a gente que sabe tudo que Deus já fez na gente, só a gente que sabe né? o nível de cura que Deus fez na nossa alma o nível de libertação de cadeia, sabe de grilhões que foi quebrado na nossa vida então só a gente sabe, só eu sei a obra que o Espírito Santo fez na minha vida como Ele tem poder para pegar uma alma doente, complexada sabe, cheia de mazelas e trazer cura, sabe Deus é poderoso para fazer isso, na área da, da libertação, eu sempre falava assim porque a minha família tudo fazia fumo, fazia cachaça então era normal, todo mundo bebia, todo mundo fumava, todo mundo caía era normal, todo mundo brigava, dava facada e tiro, era tudo normal eu já provei também o lado ruim, né? Eu provei e vi. E eu, agora Deus me dá o privilégio de prover, de, de provar, de ver e de viver. É o lado bom da vida. Mas é, aí todo mundo fumava, todo mundo bebia, todo mundo xingava, todo mundo dava tiro, facada. Então era tudo normal, né? E quando eu me converti, eu assim, ó, eu não sei, às vezes eu penso que foi o inimigo que falou crente, quando eu me converti não quando eu vim na frente e aceitei Jesus eu nunca tinha percebi a voz do inimigo, depois que eu vim discernir, deve ser o diabo que falou aquilo hoje eu tenho mais certeza quando eu aceitei Jesus que eu voltei eu ouvi, crente não fuma foi nítido isso assim crente não fuma e eu, já, aquilo já começou a me perturbar, porque eu achava que nunca eu ia largar de fumar, eu achava que eu ia morrer com cigarros na cabeceira do meu leito, igual meu pai. Meu pai morreu com vários maços de cigarro e um prato daqueles maior, cheio de areia, com bituca. De todo jeito, porque ele tinha tanto medo de não ter cigarro que ele punha debaixo da travesseira, ele punha debaixo das costas, ele punha por cima dele, o prato estava cheio. Ele ia morrer mesmo, os médicos liberaram para deixar cigarro de todo jeito que ele queria. E eu vim para Jesus com, essa, com esse vício, né, impregnada, preso por esse demônio. E quando eu vi pessoas que foram libertas, pessoas dando testemunho, eu pensava, Deus, se um dia o Senhor me libertar do vício do cigarro, eu vou declarar, eu vou, vou acreditar, eu vou falar para todo mundo que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Porque para mim, Deus, isso é muito difícil. Para mim isso é impossível. Né? E aí eu tive alguns, alguns tempos de luta, Aí eu percebi que eu não... Tem gente que chega na igreja, entrega a vida para Jesus, põe o um maço lá em cima do armário esquece, nunca mais lembra, né? Outros tomam nojo. Eu não. Eu, quanto mais, dia eu ficava na igreja, mais eu queria o cigarro. que Eu não queria, não conseguia nem dormir. Era aquela, aquela coisa que me perturbava. E essa palavra da minha mãe sempre dizendo, você vai ser igual a tua tia. Ela virou crente, mas morreu fumando. E você vai ser igual a ela. Aí eu discerni, quebrei a palavra da minha tia e falei: agora é eu que vou ter que renunciar, né? Porque se Deus tivesse que tirar, ele já teria tirado. E eu abri mão por amor a Jesus. E hoje eu sou totalmente livre para dizer que o cigarro não tem poder e para dizer que esse Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Não existe limites para esse Deus. Se talvez você esteja vivendo uma situação... Talvez a frase da, da campanha despertou você... De estar tá escrito... Provei e vi... E você falar Ai Deus, isso eu não sei se eu vou provar... Deus, isso eu não sei se eu vou chegar a ver... Não sei que área da sua vida, meu irmão... Mas eu estou aqui para te dizer com toda certeza... Esse Deus é poderoso... Para fazer o impossível... Não existe nada que você coloque nas mãos dele, que ele vai fechar o livro e dizer, esquece, filho meu, isso eu não vou fazer. Não existe nada, nada, nada que ele não possa fazer por você. Ele é um Deus de poder, ele é um Deus de milagre, ele é um Deus de provisão. Irmãos, quanta provisão Deus trouxe na minha vida. A irmã Luzia contou uma provisão que Deus trouxe lá no podcast que era do alho, eu, eu lembro sempre desse testemunho, que foi uma provisão que Deus trouxe na porta da casa dela. Eu lembro de tanta provisão, tanta coisa que Deus proveu na minha vida. Assim, de eu pensar em uma situação difícil e de repente aquilo vem na porta da minha casa. De Deus prover coisa assim, eu, eu lembrei hoje, hoje... Eu lembrei que eu orei durante um período, porque a gente construiu um salão na frente da minha casa que ia ser um dos pontos de pregação, um dos núcleos da cidade. Então, o pastor Jefferson, a gente deu o terreno à frente, ele construiu, a igreja construiu, e não, não tinha telha, só estava na laje. E quando chovia, chovia muito dentro do salão. E eu tenho uma parte da minha casa, que é a cozinha, e dois quartos no fundo, que também era tudo sem telha e chovia demais. E aí... A gente não tinha condição de comprar naquela época, as meninas eram pequenas, tudo, e eu comecei a orar. Coloquei na minha agendinha de oração e comecei a orar por aquilo. Até cheio de amém, glória a Deus, lá, as orações tudo respondida, né? Mas essa oração assim, foi tremenda, porque eu orei e depois de um tempo eu fui com o Zé Mário num sítio de um amigo dele e ele estava conversando lá, conversa de homem, eu estava do lado ali, não tinha o que fazer, estava ouvindo eles falando ali de serviço. E aí eu ouvi quando esse cara falou para o Zé Mário Ele falou assim, oh Zé Eu peguei a escola lá da, do teu bairro Lá tua vizinha A escola vizinha da tua casa Para trocar todo o telhado Eu já me abri o meu, os meus ouvidos né? Aí eu peguei e falei Deu um tempo ali Eu falei, Zé Mário Pergunta para ele se ele sabe O que, que eles vão fazer com as telhas Era nova, a escola era nova Aí o Zé Mário perguntou para o "Ah, Não sei não, pergunta lá para a diretora No outro dia eu fui lá era, era uma conhecida minha Diretora da Elsa Leite E eu cheguei lá, chamei ela, conversei com ela Ela falou assim Ana oh, Nós temos 3 mil telhas aqui Você pode pegar quantas você quiser 3 mil né? E essas são as telhas que estão tá lá até hoje né? Que cobre toda a minha cozinha De vez em quando dá uma manutenção Mas está lá né? Para glorificar o nome do Senhor Porque Deus é o Deus da provisão né? Deus, você ora Você confia e o Senhor faz na sua vida Seja o que for, você precisa crer que o teu Deus é um Deus de provisão. Eu estava lembrando de algumas experiências espirituais. Eu lembrei de uma experiência que a gente teve. A igreja ainda era ali, o, o púlpito era ali, tinha cascata ali. E aqui era a nossa porta de entrada. né? Ainda não tinha nem piso, nada. A gente vinha aqui quase todo dia, orava em a pé. E orava aqui nas madrugadas, e orava aqui antes de sair o sol. E eu vinha com, as, com a minha caçula, com a Jucasta para cá também. Sempre gostei muito de estar aqui, de dia, de manhã, de tarde, de noite. Eu vinha para cá, sempre vim. E uma das vezes que a gente estava aqui orando, a gente tinha muita experiência com Deus aqui. Muita, muita experiência com Deus. Mas eu nunca esqueci dessa experiência que a gente estava aqui no salão orando. E uma das irmãs, ela, uma falou em falava em, em línguas e a outra interpretava. E uma das coisas que uma delas falou no momento de oração, foi apontando para esse canto de cá e dizendo, esta é a ala dos anjos. Aí eu falei, uai, a ala dos anjos vai ser aqui no fundo da igreja? Que coisa, né? E a gente sempre falava nisso, mas por que, que Deus escolheu o fundo para ser a ala dos anjos? E a gente sempre lembrava disso. É, Deus falou que é do lado de cá, estranho, no fundo, né? Tá bom. E agora Deus pega e vira a igreja. Né? Então ficou sendo aqui a ala dos anjos, é né, por aqui. Assim, coisa linda que Deus fala com a gente, né? Eu tive um, um tempo que assim, eu fiquei, sabe experiências que a gente fica assim, dias com aquilo? Eu tirei um período de, de consagração e eu, eu não tomava nem água eu falei com Deus que eu queria daquele jeito que Ele recebesse e eu lembro que eu deitei no chão do meu quarto depois que eu terminei meu serviço eu estava bem fraca e assim, do jeito que Deus gosta, né? que você não tem nada você não é nada, você não sabe nada Estou totalmente entregue o senhor Espírito Santo faz o que o Senhor quiser né? e eu estava com muita sede a minha boca estava muito seca, eu estava com muita sede e eu encostei a, o meu corpo na parede e eu senti que a parede foi como se ela estivesse esfriando e ela estivesse correndo a água ali. E eu virei o meu o meu rosto para a parede e eu tomei daquela água e voltei para o meu lugar. Eu fiquei impactada com isso. Eu não queria levantar mais do chão. Né? queria ficar ali tendo essa experiência com Deus, né? Então, Deus, ele, ele, assim, se a gente for contar experiências espirituais, eu lembro de uma coisa, eu vou contar só mais isso, tá? Que foi uma experiência de oração aqui, eu sempre falo isso, já contei isso várias vezes, porque foi uma coisa muito louca que aconteceu, mas que valeu muito a pena. Porque, irmão, se você não estiver disposto a, a pagar mico, sabe? O que mais que a gente pode falar? Usar pelo... Pro, para o termo apagar mico passar vergonha, vexame passar por humilhação essas coisas daí, para lá, entendeu? você nem... Você, vai ser difícil você ter alguma experiência e eu lembro que a gente estava aqui numa experiência de oração aquelas mulheres tudo loucas por Jesus e de repente a, a pastora Gracinha lá apontou para a cascata e eu estava cheia do Espírito Santo sabe quando você topa qualquer coisa Qualquer coisa. Você topa? Entregue mesmo. E ela apontou assim para o púlpito e deu uma risada. Eu falei, tem alguma coisa muito boa lá. E eu saí correndo de onde eu estava e eu me joguei. A hora que eu me joguei, irmãos, era óleo que tinha, não era água, era óleo. E eu vi assim, uma cachoeira. Depois o pastor viu ali. Depois teve a Deise e sonhou comigo. Assim, várias, agora, o ano passado, teve muitas confirmações desse óleo que desceu naquele dia. porque eu fiquei meio assim? Porque parecia um ouro derretido, sabe? O ouro em caldo, assim? Que era caldo grosso. Era óleo, mas era um negócio bem grosso, dourado, que descia dentro daquilo. E eu não sei quem teve a ideia feliz de também imaginar que era óleo. E lascou óleo em nós. Nós ficamos da cabeça aos pés e também até quase amanheceu o dia naquele óleo, naquela unção, naquele poder e variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia e visões e renovo e unção do riso. E tudo que vocês pensar, Aconteceu naquele dia, né? Foi um, um. A gente se embriagou do Espírito Santo. Foi uma coisa. Ninguém parava em pé. A glória de Deus era muito forte, era muito grande, né? E Deus, Ele não para, irmãos. A gente tem... Uh, aqui, ó. Eu posso falar aquilo que você ouviu? Eu achei lindo. Toda vez que você vai orar... Principalmente você... Eu gosto de orar com as pessoas por causa disso, né? Que eu oro para os irmãos. Cada um tem um chamado, tem uma unção. E aí você vai só se enchendo. Ela me falou no domingo, a Rose, que eu estava orando aqui no tabernáculo esses dias, né? E ela tava, eu estava perto dela, e ela entendeu eu orando por mim mesmo em línguas. Eu estava orando em línguas, e ela estava entendendo o que eu estava orando. Eu não sabia, né? Aí ela falou assim para mim: "Ai, eu achei interessante que você estava orando para você mesmo. Não foi isso?". Eu falei: "É, como assim?". Eu não lembro disso. Eu não sei. Aí ela falou assim: "Ah, eu ouvi você falando assim". Flui Ana Maria, é isso? Era eu mesmo orando pra mim, eu mesmo falando pra mim. Né? flui Ana Maria. Eu falei, nossa, Rose, ninguém me conhece por Ana Maria, né? Deus me conhece, né? O Espírito Santo, né? Então ele estava me chamando pelo nome certo ainda, não, não era nem Ana Azevedo, como todo mundo fala, né? Eu falei, ele falou, Ana Maria? Eu falei, Ana Maria? Ela falou, nossa, eu achei assim interessante você estar tá orando por você mesmo, né? Então Deus, ele dá assim experiências, irmãos, que vale a pena, vale a pena demais. Nesse último encontro que a gente estava, tinha uma mulher lá que ela não, não orava em outras línguas. eu falei, irmã, ninguém vem para o encontro e vai embora sem orar em língua. Isso daí é um, sabe, é o um caos. Não acontece isso daí. Mas só que tem uma coisa: você tem que estar disposta a pagar mico. Você tem que ter, estar disposta a dar vexame. Aí ela falou assim: ah, não, então. Não, não quero não orar. Então tá bom. Então você não vai receber, não, porque tem que estar, né? Eu falo muito nos encontros, assim, às vezes a pessoa fica esperando que vai falar uma uma língua, né, que vai ou vai entender ou vai saber falar, ou vai ter entendimento, né? Eu falo não, fei. Se Deus mandasse falar iriri meia hora, é iriri é a tua língua. Ou depois Deus vai te dando outras, mas por enquanto é essa que você vai ter que falar. Vai que que tem? Como eu vou ficar falando iriri, Uai, o Espírito Santo te deu. Fala iriri, até Deus te dá outras frases. Sei lá se é uma frase, né? O que, que é que você tá falando. Eu tenho a impressão, quando eu estou falando iriri, 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 não são, eu estou subindo. Essa é a impressão que eu tenho. Então, quanto mais eu falo iriri, 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 iriri. parece que eu vou, eu vou virando e assim, vou subindo, vou subindo, né? Aí eu começo a ver coisas, já começo a entrar em outros lugares, né? Então... Deixa fluir, irmãos, deixa fluir. Tem que estar com essa disposição, amém? De, de se entregar, de se render, de pagar mico, né? É, tem essas experiências aqui, são as experiências que Deus dá e Deus quer que a gente viva nessa vida, né? Prova e vê. Deus quer que você prove e vê. Deus não quer que você fique aqui me ouvindo e fique aí, ah, mas será, né? Ah, mas será que comigo vai acontecer isso? Vai. Vai acontecer. Deus quer que, que você tenha experiências. Amém? Tem coisas que não é para essa vida. Tem coisas que a gente está esperando pela fé, né? Como o irmão falou aqui da, da vinda do Senhor, quando a gente vai estar com Ele para sempre, isso é uma promessa que a gente crê. É uma promessa que a gente está esperando o cumprimento, não é? Então, a Nova Jerusalém, as ruas de ouro, as bodas do Cordeiro, né? tudo que vai acontecer na, na nova vida, na glória, depois do arrebatamento, isso é, é promessa que vai acontecer, que a gente está vendo pela fé, a gente crê. Né? Agora, essas coisas que eu falei, todas essas coisas, é para você viver nessa vida. Deus quer derramar na tua vida. Amém? Você é um amado de Jesus. quando eu falei em espanhol Quando eu falei em espanhol, foi um seminário de vida no espírito. E eu tava, eu vim já com essa motivação. Falei: "Deus, quero nem saber quem vai estar tá à esquerda, à direita, quero quero te adorar, é vida no espírito, quero me render, me entregar ao espírito". E aí o pastor estava, né, não tinha muito instrumento, que nem tem hoje não, um violão e o pastor ministrando louvor. E eu entrei numa adoração com o Senhor e fazendo elogios e exaltando o nome dEle, um pouco em português, um pouco em outras línguas e um pouco em português. E aquilo fluindo, fluindo, a presença de Deus tremenda. E eu não sabia quem estava que na frente, quem estava que atrás, quem estava que na esquerda, na direita. Aquilo era eu no céu, eu no trono. Eu ali diante dEle, entregando a minha adoração, entregando o meu louvor. E de repente eu tenho a impressão que as palavras em línguas e em português, elas se esgotaram, elas acabaram. E aí eu comecei a falar espanhol, fazer declaração de amor para o Senhor em espanhol. E eu lembro que eu comecei, Oh Senhor, como te amo! Ó oh, Senhor, te quero tanto, Senhor, tu és o bem maior que eu tenho nesta vida. E isso fluía, fluía tanto, 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 que eu depois achei que nunca mais ia falar português. Né? Que toda vez que eu ia... e ainda vem uma unção poderosa ainda, né, é, de adoração e de autoridade. Eu sinto muita autoridade quando Deus me usa em profecia, usa para entregar uma palavra para alguém eu sinto assim, um revestimento de autoridade uma coisa muito forte né um fluir é, na adoração e na autoridade espiritual que o Senhor me deu, me deu assim para destravar algumas coisas do mundo espiritual né eu depois eu fui pregar no núcleo né do Alexandre e eu preparei toda a palavra lá e eu não conseguia falar esse português correto aqui fiquei todo o tempo da pregação né toda enrolada Falando um, um portunhol, um espanhol com um português e, e eu mesmo fiquei impactada com aquilo. Fui para Goiânia, era Harold Cabaleros. Olha, Janete falou, irmã, Deus te deu até sotaque. Quando você fala, eu vejo uma espanhola do meu lado. Você amei, é Então, porque às vezes a gente tem a língua, mas não tem o sotaque, né? Você recebeu até o sotaque. E eu lembro que ele é da Guatemala e ele estava pregando em castelhano na Conferência Profética, lá em Goiânia, do pastor José Rodrigues. E ele falava... E, ele, e antes que o, o intérprete falasse, eu já tinha notado tudo que ele estava falando. Então, o meu ouvido abriu naquela conferência e eu entendia tudo. Né? Então, é, eu achei que eu falei, nossa, eu acho que eu vou para... Nessa região aí, vou... E eu recebi uma palavra esses irmãos. É muita coisa para contar, né? Oh, tá, Deus! Eu posso contar só mais isso? Ai, Jesus! Jesus é lindo demais. Eu sonhei que eu estava sendo perseguida. E no sonho, eu... eu quando eles me acuaram no canto, os meus inimigos, eu fiquei sem saída e eu comecei a falar espanhol. E quando eu comecei a falar espanhol... Era tipo assim, eles olharam e falaram E agora? Ou, ou então? Acho que não é ela Alguma coisa assim, né? Ficaram meio perdidos E eu percebi, né? Que os meus inimigos Ficou confuso ali Aí eu intensifiquei o espanhol Eu intensifiquei o espanhol para eles, né? Fiquei falando espanhol ali no, no sonho E aí eu acordei com esse sonho Até falei pro Alexandre, né? Falei, ah, tinha um sonho, né? Não sei o que é Aí eu estava lá no, no postinho... Esperando a minha meu horário de ser atendida pelo médico... E chegou um áudio... Né? E eu curiosa... Porque essa irmã fala pouco comigo... De Jardinópolis... E eu coloquei o áudio baixinho... Mas quase que eu comecei a dar gritos de glória aleluia... Eu quase que eu larguei a, a consulta para lá... né? Ela falou assim... Irmã, eu estou desde ontem para te entregar uma palavra... E o Espírito Santo está me incomodando tanto... Porque eu tenho muito temor de Deus... Para te falar isso... E, mas eu vou ter que te entregar, porque não dá para aguentar mais, então eu vou te falar, desde ontem o Espírito Santo, eu estava orando, e o Espírito Santo colocou você no meu coração, e eu comecei a orar, e Ele disse que vai te levar para aqueles lados ali da, da América, é América, não, aqui da, das costas do Brasil aqui, América do Sul, Ele disse que vai te levar para aquela região que fala espanhol, Aí ela falou assim... Acho que é ali pela Argentina... Eu nunca pensei na Argentina, gente... Mas eis-me aqui, amém? Eu, eu tenho vivido assim... ó. O vento ele sopra para onde quer... Ninguém sabe de onde vem... E nem para onde vai... Assim são os nascidos de Deus... Eu não tenho projeto nenhum... Estou aqui para cumprir a vontade de Deus... Amém? Eu não, não vou terminar essa palavra aqui não porque eu queria orar, eu queria que a gente orasse. Né? Eu quero só fazer um comentário rapidinho sobre Marta, Maria e Lázaro, que é uma outra palavra que Deus me deu esses dias, que quando uh, Jesus chega naquela família, que era uma família amada de Jesus, Ele manda chamar Maria, e Marta vem conversar com Ele. Eu anotei os versículos aqui, mas não vai dar para a gente ler. Lá em João 11:21 21... É, quando Jesus chega, né? Marta fala, fala para ele, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, nesse momento, Marta ela aponta para um passado. E quantos de nós, irmãos, não tivemos experiência de provar e ver, porque nós estamos olhando para o nosso passado? Estamos lá presos. Alguma coisa te prendeu lá? talvez o seu pecado, a sua religião o seu casamento os seus relacionamentos eu não sei mas talvez você venha aqui na frente e quando o momento de você receber de Deus o inimigo ou a tua alma diz, você não pode receber por causa disso que está relacionado ao teu passado então Marta, ela disse Senhor, se o Senhor estivesse aqui ela estava olhando para ontem para onde de ontem ela estava olhando para um passado e aí Jesus continua o diálogo ali com ela e quando Jesus fala para ela, o teu irmão vai ressuscitar ela fala o quê? eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição ele vai ressuscitar aí ela olhou lá para frente para um futuro que até hoje nós estamos esperando amém? ela estava esperando o dia da ressurreição dos mortos. Mas Jesus estava dizendo para ela, Marta: Olha aqui, ó. Jesus está te dizendo nessa noite, Gustavo, Adam, Renata. Jesus está falando para você nessa noite. Eu estou aqui, ó. Olha aqui nos meus olhos. O que eu tenho para você, Marta. É para hoje. O que eu tenho para você, Marta não está guardado para a eternidade eu tenho coisas para você Rose também nessa vida eu tenho conquistas, eu tenho experiência eu tenho provisão eu tenho cura, eu tenho libertação mas eu tenho coisas para fazer na tua vida agora não é para a eternidade e eu queria que a gente orasse nesse sentido nessa noite o que, que você acha Difícil você provar e ver. O que, que você acha na sua vida? Você já entregou sua vida para Jesus? Você está salvo? Seu nome está escrito no livro da vida? Você tem promessas? Você vai morar no céu? Mas o que você não experimentou? Ou o que você perdeu nessa caminhada com o Senhor? Você perdeu a tua alegria? Você perdeu a paz pelo caminho? O que, que você perdeu? Você perdeu a esperança? Quem sabe você está dizendo Nossa, já aconteceu tanta coisa ruim Que eu já perdi as esperanças Mas o Senhor está aqui Jesus, ele veio Ele veio na hora certa Jesus não chegou atrasado em Betânia Você pode dizer isso? Jesus nunca chega atrasado Ele chegou sempre na hora certa Amém? Quero que você se coloque em pé